0: Depois que você já sabe tudo sobre a vida de Jesus Aleluia. Tudo sobre a vida de Michael Jackson <risos> Chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo, sobre a vida dos locutores <risos> Tem de todo tipo, tamanho e voz <risos> Começa agora, podcast Vida de Locutor Hello, testing! Testando o microfone, testing 1, 2, 3, tá todo mundo me ouvindo? Ah, legal, então. A verdade por trás dos microfones. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Vida de Locutor. Eu sou o Storni Júnior e é sempre um prazer compartilhar com vocês histórias que vale a pena serem contadas por pessoas que têm sempre muito a dizer. Quero comunicar que este episódio é uma edição especial, pois através da minha jovem convidada quero homenagear todas as mulheres com quem já conversei aqui e com todas com quem ainda terei o prazer de conversar. Esta edição especial também é porque minha convidada é um dos grandes exemplos de luta e determinação. Diz o dito popular que talento não é dom, mas o dom precisa, necessita de qualificação, de aprimoramento para que o talento sobressaia e seja então reconhecido. Alguns anos atrás, o termo empoderamento feminino não fazia parte do coletivo. Em uma busca simples no Google pelo significado, empoderamento pode ser entendido como ação de se tornar um ser poderoso. No entanto, esse poder nada tem a ver com superioridade, e sim com equidade. O conceito de empoderamento surgiu nos Estados Unidos lá na década de 70 com o objetivo de debater questões civis relacionadas à raça, mas logo foi incorporado pelo público feminino. No Brasil, o termo começou a ganhar força a partir da segunda década dos anos 2000, com a ascensão das redes sociais. E de lá para cá, também conquistou maior expressividade no mundo dos negócios. Como eu já disse, minha ilustre e jovem convidada é uma mulher, que é o exemplo do que diz a canção Maria Maria, cantada por Milton Nascimento, ela aprendeu a ter força, ter raça, ter garra, a enfrentar, até as cinzas das horas, parafraseando o título do primeiro livro do grande Manuel Bandeira, o qual recomendo sem qualquer moderação. O melhor nutriente de qualquer ofício é a paixão. Sem paixão não há e não existe comprometimento e sem comprometimento não existe o ir à luta. Ela, minha jovem convidada, soube construir, pavimentar o caminho que escolheu e fez com muita paixão. Ela é a presidente da Regional da Associação dos Promotores de Eventos do Ceará, sócia proprietária da Barraca Santa Praia em Fortaleza, é sócia proprietária da melhor empresa de produção de eventos do estado do Ceará, a Freelancer Produções, e sócia proprietária do grupo Barato Coletivo também em Fortaleza. Vou até perguntar se tem mais alguma coisa se eu esqueci aqui de falar. Afinal, para ela, o limite é apenas uma questão de opinião. É com muito prazer que eu converso com a mulher, mãe, empresária, Liege Xavier. Seja muito bem-vinda ao podcast Vida de Locutor, edição especial que abre espaço para todos falarem, acreditando que pessoas de sucesso inspiram pessoas para lutarem pelo sucesso. Seja muito bem-vinda, minha amiga Liege.
1: Amigo querido, você me deixa sem palavras. Primeiro, pela repetição da palavra jovem, eu realmente aceito como tal, com os meus 60 anos me considero ainda uma menina, porque eu acredito que a idade ela está na nossa cabeça e a gente tem a idade que quer ter e eu sempre quero ter. A ideia de ser a jovem. Não pela beleza, mas sim pela vitalidade, pela vontade, pela garra, pela força por acordar todo dia querendo fazer mais.
0: Eu, digo, eu disse jovem, Liés, e eu sempre falo isso aqui, porque nós que já passamos dos 50 anos, nós somos jovens há mais tempo, minha amiga.
1: É verdade, meu querido, é verdade, você tem toda a razão. Agora, só corrigindo, é, eu não sou mais proprietária do Barato Coletivo. Vendi as minhas ações para o nosso gerente na época, que de tão bom e tão comprometido ele virou sócio. Certo. E logo depois eu saí para me dedicar, que a gente já tinha uma empresa de turismo, uma agência de turismo. Então era muita coisa para gente dar conta. Então a gente se desfez do barato coletivo e Estamos com a Freelancer Tour, que é uma agência de turismo dedicada ao turismo de eventos, principalmente a atender grupos de músicos, de peças de teatro, de dança, que não vinham tendo um bom atendimento, porque a maioria das agências no final de semana fica fechado. E é no final de semana que os nossos eventos acontecem, então é onde a gente pode ter maior chance de problema. Então a gente criou uma agência para atender exatamente essa demanda dos grupos que trabalham com os finais de semana como sua fonte principal de receita.
0: Você, como sempre, uma visionária, né? Olhando lá na frente e fazendo acontecer.
1: Ah, eu gosto muito do que eu faço. É aquela velha frase, né? Quem trabalha no que gosta não trabalha nem um dia. É, é muito importante a gente ter essa vontade, esse gosto pelo que está fazendo, porque eu acho que isso é um fermento bom que a gente tem.
0: Eu quero saber um pouco da tua história, aliás, do teu começo de luta, de batalha. Tu és da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, não é isso?
1: Meu amigo, a minha história dá um filme, graças a Carazinho você vai conhecer apenas o Brizola e o ator Carmo Dalla Vecchia, E agora eu. É uma cidade no meio do estado do Rio Grande do Sul. Eu saí de lá Vinha para vir à Fortaleza, porque meu sócio, meu atual sócio, meu ex-marido, veio para cá porque o pai dele estava fazendo um tratamento de câncer e buscaram no Brasil inteiro uma cidade que tivesse um clima mais ameno, fazer o um tratamento quimioterápico e ter menos sequelas. E assim foi, ficamos em Fortaleza. Quando eu falo isso, eu estou falando de 36 anos atrás. Meu filho Cauê, que é nosso gerente hoje, que é nosso braço esquerdo, direito e meio, já nasceu aqui no Ceará, estamos falando de 1985, ou seja, 36 anos atrás.
0: 36 anos.
1: Exatamente. E aí aqui em Fortaleza eu não era produtora, eu sou de formação bióloga e educadora física, mas cheguei aqui em Fortaleza com as ideias de de festas que existiam em Porto Alegre, que eu já morava em Porto Alegre na época, e junto com o Washington começamos a pensar coisas diferentes para a cidade. Aí fomos em alguns bares, em alguns estabelecimentos mais, é, vamos dizer que tivessem uma ideia mais inovadora, e começamos a fazer exposições de fórum fotos dentro de bares, lançamentos de livros em restaurantes, tentar fazer com que os espaços adquirissem uma cara mais cultural. E assim lá se vão esses anos todos e a gente criou a Freelancer e graças a Deus estamos com ela. Até então, se sobrevivemos à pandemia, depois dos planos color, cruzeiro novo, cruzado, quantos quantos nomes de moedas a gente já passou se nós sobrevivemos a essa pandemia, eu creio que vamos muito mais à frente.
0: Não tenho nenhuma dúvida disso, ainda mais vindo de quem está me dizendo isso. Por isso, já engato a próxima pergunta. Quais foram os teus maiores desafios nesse tempo todo, Lierge?
1: Olha, meu querido, eu acho que a gente tem desafios diariamente. Porque você fazer... Eu tenho uma frase que eu sempre repito. Fazer eventos sempre é igual e nunca é a mesma coisa. A gente planeja, 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 se, se cerca de todos os cuidados, mas existem coisas que podem acontecer que fogem totalmente do controle. Vou dar um exemplo bem antigo, mas só para vocês terem uma ideia. Eu estava fazendo um show no Autumn Hotel aqui em Fortaleza, todo vendido com alimentação inclusa, buffet incluso, com a banda mantiqueira que nós trouxemos de São Paulo um grupo de jazz maravilhoso para fazer uma noite especial com dança. No dia do meu aniversário, 15 de março, e, de repente, começa uma movimentação super estranha na recepção do hotel, um corre-corre, uma coisa. Ninguém tinha celular, ninguém tinha essas facilidades que temos hoje. E a menina pede para ligar a televisão. Quando a gente liga a televisão, estava em rede nacional aquele pronunciamento da Velazélia Cardoso de Melo, então ministra da Economia. E foi uma coisa, assim, que ninguém... não tinha clima. Realmente, a gente devolveu o dinheiro do ingresso. Para muitas pessoas, aquele dinheiro do ingresso... Era o único dinheiro que eles iam ter em dinheiro que a gente não tinha. Venda de cartão, nem... Era papel na mão, dinheiro. Na gaveta, não tinha essas facilidades de hoje. Então a gente estava com o dinheiro da bilheteria todo ali, né? Para fazer os pagamentos e devolvemos e cancelamos o evento, porque não existia a menor. Foi aquela, né, aquele baque nacional, todo mundo só com poucos cruzeiros. Não, era qual era a moeda? Né? Eu já me perdi. O real era o novo real né, que eles criaram. Foi uma loucura. Então... O evento foi cancelado, todo vendido, tudo pronto, comida já sendo feita. Teve que cancelar. Os músicos já estavam na cidade. Foi um prejuízo grande, mas assim, não tinha mesmo o que fazer. Por isso que eu falo, evento é assim. Sempre é igual e nunca é a mesma
0: coisa. E me diga uma coisa, uh, nesses 36 anos aí de trabalho, uh, todo mundo que lida com eventos, com os, os mais eh, diversos tipos de pessoas, a mais diversas tipos de personalidades, todo mundo precisa de reconhecimento da validação alheia. Eu te pergunto o seguinte, depois desse tempo todo lidando com os mais diferentes universos, é, lidar com as tais máscaras sociais, foi algo que você teve que aprender?
1: Meu querido, eu acho que eu já nasci com essa habilidade. Já nasceu? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque eu sou uma pessoa de muito fácil adaptação. Eu tenho uma adaptabilidade enorme. É, aquela, a resiliência, ela veio em dose bem boa comigo, graças a Deus. Eu tenho duas coisas que eu acho que são primordiais pra mim, como pessoa. Paciência e resiliência. E o
2: mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um Pouco mais de paciência
1: então, eu procuro não julgar as pessoas, porque eu não gosto de ser julgada, mas também se a pessoa me julgar como eu não julgo, tá tudo bem. Então, isso tem uma... é assim, é, é, mais, é muito fácil, eu não, eu não, eu não levo desaforo para casa, se acontece alguma coisa na mesma hora eu falo, me coloco, mas sempre pensando, por que, que essa pessoa fez isso? Sempre vendo o outro lado. Sabe, isso minha mãe fala que é desde pequena, que eu, que eu era aquela conciliadora nada. Então, essas máscaras todas, se elas existem e se elas se fizeram necessárias e se fazem para algumas pessoas, é porque a pessoa precisa. Então, não me cabe julgar e muito menos dizer que eu não posso fazer uso delas em alguns momentos. Claro. Então, eu acredito que exatamente elas não nasceram hoje. Não foi com as redes sociais que elas nasceram. A gente tinha outras formas de fazer, mas antes eram fotos, eram as colunas sociais. Isso sempre existiu. O ser humano, ele gosta. Ele gosta disso. Então, só nos cabe aceitar e conviver com isso da melhor forma possível.
0: Pois é, nós, nós é, que viemos lá de um passado que não tinha rede social, que não tinha celular, como é que foi se adaptar? a essa nova, como as pessoas estão dizendo agora, esse novo normal, que apesar que eu acredito que não é um novo normal, não. Na verdade, para mim, Liege, não é um novo normal. São os novos desafios que chegaram e que nós não estávamos preparados para lidar com eles. Mas o normal não é isso, não. É, mas como é que foi para você se adaptar a todo esse contexto de grandes mudanças.
1: Não, as mudanças foram muito, 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 muito grandes. É, vou te dar um exemplo. A gente recebia, no começo da carreira, a gente recebia pelo correio uma foto do artista. O artista que mandava duas fotos em poses diferentes era Roberto Carlos. A maioria mandava uma foto do espetáculo de teatro, de qualquer que seja, porque era muito caro revelar. Então, muito mais ainda mandar então a gente recebia uma foto, eu pegava aquela foto, ia no jornal, o jornal fazia foto da foto, três dias depois me entregava. Eu ia no outro jornal, mais três dias e ia no terceiro jornal. Ao cabo de 15 a 20 dias, aquela foto estava nos três jornais da cidade para que fosse a capa no dia da estreia do espetáculo. Hoje, com um simples clicar de dedos, a gente envia um vastíssimo material para o mundo inteiro, na mesma hora. Então, as mudanças foram muito grandes e, e eu acredito que, em, em termos de comunicação, foi para melhor. Mas, como nada é só bom, a gente ficou refém também. Você Ficou viciado no WhatsApp, você fica viciado nas redes sociais, você é, usa isso como critério em alguns momentos, né? Você usa para o bem e usa para o mal, como a gente tem acompanhado as fake news e outras coisas que têm acontecido. E, mas assim, não tem como, a, não, não é questão de você gostar ou não. É preciso se adaptar, então vamos se adaptar e vamos fazer uso pela melhor forma das coisas novas que estão
0: chegando. É, o que eu vejo muito, né, Liege, é muita gente confundindo bom hábito com vício. É uma linha muito tênue e as pessoas acabam se enveredando por caminhos que, como você acabou de falar, né, o lado ruim da coisa, porque tudo tem um lado bom e tem um lado negativo. E eu vejo muita gente se perdendo nesse sentido. Mas fala pra gente qual o seu conceito de sucesso.
1: Meu querido, eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que, assim, a pessoa está feliz fazendo o que ela está fazendo ela, tá, ela tem mais sucesso do que o cara que tem um rios de dinheiro e não é feliz e é angustiado e não consegue nem aproveitar as coisas boas que tem, sucesso para mim é você escolher o que quer e se sentir bem fazendo aquilo que escolheu
0: você já chegou no seu melhor momento?
1: ah, nunca vou chegar eu todo dia <risos> vou buscar ele, porque eu quero aprender, eu só sei de uma coisa, eu nada sei eu, tenho, eu trabalho há 36 anos com esse ano sei de nada, eu ainda tô aprendendo
0: mas a pergunta foi provocadora, porque não início do texto eu falei que o limite é uma questão de, de opinião, não é não?
1: Exatamente. Eu acho que o céu é o limite sempre. A gente, a gente tem uma capacidade de transformação, a gente tem uma capacidade de criação que a gente só conhece se a gente colocar em prática. Se você ficar apático, esperando as coisas acontecerem, não vão acontecer. As mudanças só acontecem porque a gente provoca essas mudanças. E a gente tem que aceitar as mudanças do outro e correr atrás todo mundo por isso que eu falo se tem alguém querendo começar a fazer eventos comece quando se você já fez um casamento o seu casamento não porque é um evento maior por exemplo você já fez um aniversário de filho é um evento então começa a pensar nas coisas como coisa pequena e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e as coisas vão se concretizando se inspirem pessoas que fazem a mesma coisa perto de você se inspire em histórias de sucesso, histórias lindas, histórias maravilhosas que você conheça e faça os outros se inspirarem na sua, sendo feliz e realizado.
0: É, eu sempre digo, Lége, que a gente tem que criar as oportunidades. Ficar só esperando oportunidade Sim. não é o de bom tom, não. Tem que criar. E eu te dou um exemplo simples, só para colaborar com o nosso bate-papo. Ah, há pouco mais de um, quase um ano atrás, eu entrei em contato com o poeta Diogo Fontinelli. Daí de Fortaleza. E a gente conversando, eu falei, é uma pessoa muito querida. Eu falei, pô, bora eu gravar um, 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 um audiolivro digital? Ele nunca tinha feito isso. Conclusão, para resumir a ópera. Gravei o audiolivro, divulguei, foi o maior sucesso. Então, eu fui atrás de criar uma oportunidade, tanto para mim quanto para ele. Então, eu penso que é dentro desse contexto mesmo.
1: Exato, exatamente. Não dá para esperar as coisas caírem do céu. Deus é muito bom e tudo sabe, mas é preciso que a gente faça a nossa
0: parte. Sem sombra de dúvida. Vamos para o momento, o momento hashtag. Hashtag se você fosse uma cantora. Quem você gostaria de ter sido e por quê?
1: Elis Regina. Ai, porque ela viveu muito pouco, muito pouco. Perdemos muito cedo uma das vozes mais maravilhosas desse planeta. Não por ser gaúcha, tá?
0: <risos> Mas
1: não tem como, pelo conjunto da obra.
2: Vivendo, e aprendendo, a jogar. Vivendo, e aprendendo, nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar
0: Duas canções que mexem com o seu emocional
1: Debate pronto, aí eu adoro A seta e o alvo do Paulinho Mosca Sou alucinada por essa música
2: Eu falo de amor à vida Você de medo da morte Eu falo da força do acaso E você de azar ou sorte eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço, você pisa aos pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era, era certo e assim,
1: rapidamente, uma bem alegre,
2: bem linda, como uma onda do Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em
1: foi, será, mas a coisa vai vir melhor. É isso que a gente tem que ter esperança. Dias melhores virão. Dias melhores
0: virão. Duas belas canções de dois belos artistas que você conhece tão bem, né? O Lulu Santos também é muito atual quando escreveu aquela canção A Cura, que recentemente foi regravada por ele e pelo Vitor Clay, né? Ficou lindo.
1: Exatamente. Ficou lindo. Ficou lindo.
0: Coisas que você não aprova. Três coisas que você não aprova de jeito nenhum.
1: Roubo, Qualquer que seja, mentira, porque tem perna curta, não dá mais pra mentir, rapidamente tudo, tudo aparece. E falta de gratidão.
0: Gente, você disse uma coisa agora que eu sempre repito quem não sabe ser grato, dificilmente sabe o que é caráter.
1: Exatamente a gratidão é a base de tudo tudo, tudo que a gente tem a gente tem que ser grato, e se a gente tiver pouca visão pra isso quem nos colocou, onde fomos, ninguém fica só, ninguém veio no mundo só, a gente veio pela mãe e pai da gente e a gente sozinho não fica no mundo não tem como se relacionar, ficar sem relacionamento no mundo, então a gratidão é um dos grandes pilares de qualquer pessoa e a falta dela desmorona qualquer relação.
0: Ninguém faz nada sozinho, né, Liege? Não existe isso. Ninguém faz nada sozinho.
1: Uma hora a conta chega, uma hora a chave da porta daquela pessoa que você é, nem, nem deu bola vai estar tá na mão daquela pessoa e você vai ser obrigado a falar com ela. Pode ter certeza.
0: Ah, não tenho dúvida, a conta chega mesmo. Um momento inesquecível na sua trajetória nesses 36 anos, trabalhando com uma camada de pessoas diferentes, grandes artistas.
1: Meu querido, eu não posso deixar de citar um momento pessoal, porque ele foi junto com um momento profissional. Foi o nascimento do meu filho, eu estava fazendo um show no Circo Voador, que teve aqui em Fortaleza, fui para casa de moto com o Washington, e em seguida o Cauê nasceu. E foi assim um marco para a gente, foi realmente uma mudança na minha vida que a gente teve que escolher. Bom, agora já temos né, um filho aqui, temos que cuidar, vamos abraçar essa profissão de verdade e assim foi.
0: Você tinha quantos anos quando teve o Cauê?
1: Eu tinha 24 anos. 24
0: aninhos. 24 anos. Por que, que eu lhe fiz essa pergunta? Porque eu sou, eu sou pai e avô, né? Eu tive meu filho, meu filho agora vai fazer 5 anos. Então, eu tive o meu filho quase aos 50 anos de idade. E a gente sabe que filho muda toda a perspectiva de vida. Toda, toda, toda.
1: Absolutamente toda. E para a mulher, eu acho que muda mais, não sei, não sei dizer, porque os pais também são muito importantes, mas para a mulher é um, é um marco físico, sim, além sim. de sentimental. Então é uma ligação à amamentação, à, à, é, uma, é, uma, é uma relação que muda. Assim, a, a, ninguém, ninguém passa por ela sem mudança, não tem como. A paternidade, a maternidade, ela realmente muda. Quem não muda é porque não é gente,
0: é verdade. Disseste tudo agora. O jovem Cauê tá com quantos anos hoje?
1: 30. Eita, meu Deus, 35.
0: Ah, não vai errar a idade do filho, hein?
1: É, não, mas é porque é, é, essa pandemia me tirou de tempo, sério. Ele fez 30 ou 35, faz as contas, ele nasceu em 1986, 2021. 35.
0: Ai, ai. <risos>
1: É, eu fiz 60, eu fiz 60, ah, maluquice não, sério, a pandemia me tirou de tempo apesar de eu não ter parado é, apesar de eu não ter parado de trabalhar um só dia na pandemia, me envolvi em ações voluntárias da ABRAP, enfim, criamos mil e dois protocolos e graças a Deus consegui fazer algumas coisas pela lei Aldir Blanc mas é difícil, assim quando eu digo tirou de tempo é porque os hábitos foram mudados muito drasticamente, então eu te juro que às vezes tem coisa que eu não me lembro, mas o tempo, foi semana passada, faz um ano, foram dois anos que mexeram muito com a nossa cabeça.
0: Pois é, dentro disso eu quero te perguntar, essa questão da, da pandemia, a tua leitura sobre isso, e o porquê da minha pergunta. Perguntaram há muito pouco tempo, uma entrevista uh, ao Antônio Fagundes, e perguntaram para ele o seguinte, se ele acreditava que a pandemia pudesse mudar as pessoas, ele deu a seguinte sábia resposta, ele disse, olha... Imagine que a pandemia é uma panela de pressão imensa, e que as pessoas estão dentro dela. Se você botar batata dentro da panela de pressão, não vai sair outra coisa, vai sair batata. Por isso que eu estou te perguntando, qual é a tua leitura desse contexto da pandemia em relação às pessoas, à humanidade?
1: Eu concordo com o Fagundes. É, mas eu, eu faço uma colocação o emocional da gente foi muito afetado o emocional mundial porque a gente nunca viu uma cena como aquela, o Papa sozinho em plena praça de São Pedro rezando aquela missa no começo da pandemia essas imagens elas levam a um, a um pensamento um pouco mais fundo sabe? não é que a pessoa mude mas a angústia que tomou conta, o número de mortes que aconteceram mundialmente o um número de mortes incrivelmente alto aqui no Brasil esse luto coletivo eu não tinha vivido isso porque não nasci nos séculos anteriores que tiveram aquelas pestes né tão profundas e tão ruins quanto a pandemia mas eu acho que esse luto coletivo ele leva a uma mudança assim, a um pouco negativa da humanidade a gente precisa com poucas atitudes cada um fazendo um pouquinho tentar mudar para que a humanidade volte a vibrar de maneira mais positiva, de maneira mais para cima, de maneira né mais fé. É nisso que eu acredito.
0: Maravilha, é, essa pandemia, quando você tem... Aí a gente volta a falar da palavra gratidão, quando você carrega gratidão dentro do peito, coisas que acontecem nesse nível, agora com pandemia e tudo mais, a gente começa a refletir, principalmente por causa das pessoas que a gente perde. Eu perdi grandes amigos na vida. E é muito difícil, né, Liège?
1: É difícil, é por isso que eu te falo. Esse luto coletivo, é, ele, ele muda um pouco, assim, a vibração das pessoas. É, foi muito difícil conviver com isso tudo. Por mais que praticamente eu, Liege, possa ter encontrado o meu caminho, é, a humanidade como um todo, ela foi afetada. Então, isso não é, não é uma coisa simples, é uma coisa que vai retra retra trazer ainda... Coisas ao longo de vários anos na nossa vida.
0: Ainda dentro desse contexto, uh, me cite duas pessoas que já estão em outro plano, mas que mudaram a tua vida, que te ajudaram a ser a essa mulher tão forte que você é.
1: Bom, meu pai, primeiro deles, porque me ensinou tudo que eu sei. Meu pai foi político durante 19 anos, vereador a gente nunca soube que ele nenhuma vez recebeu os dividendos que eram pagos, ele sempre doou, nunca ninguém soube, a gente soube disso no dia do enterro, porque aí sim a presidente da entidade que era beneficiada mensalmente com né? o salário de vereador que ele fazia a doação ela se sentiu na obrigação de nos contar então é uma pessoa que sempre teve muita garra, me ensinou tudo na vida e para falar de alguém profissional eu cito a Dercy Gonçalves com quem eu tive o privilégio de conviver vários anos, viajamos mais de seis anos por esse Brasil afora, foi um ensinamento muito grande, porque ali sim era, cada dia era uma coisa nada era igual nunca mas então é... eu fui no numa... No, num despacho lá no cemitério, hum. lá em. lá lá no Rio. É. E aí, tô entregando a minha, meu despacho lá, aí eu vi um movimento lá no, no outro túmulo. Fui lá ver o que era. É. Aí a, a pomba, a pomba, a gente... aí, o que é? Não gosto de você, eu digo, vai tomar no cu.
0: Ela sabia viver, né? E muito bem.
1: É, era uma pessoa de muita, de muita garra também. Uma pessoa que trabalhou até 90 e tantos anos, é, não é para qualquer um, não.
0: Liege, um lugar que foi mais importante do que a companhia, você viveu isso ou não?
1: Poderia citar vários, mas eu acho que não. Eu, 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 eu acho que não. Os lugares me encantam, mas como eu falei já para você, eu sou super adaptável, então às vezes eu encontro coisas boas em qualquer lugar. E a companhia sempre é melhor que tudo. Hoje, tenho o prazer de desfrutar de da companhia do meu esposo, né? Maguila, para os íntimos. O nome dele é Flávio, mas se falar Flávio ninguém nem vai conhecer. Um produtor de eventos maravilhoso também, que tem o mesmo tempo de empresa que eu. E depois de casamentos desfeitos, o meu e o dele, nos encontramos há 15 anos trabalhando no mesmo, acho que só o produtor pode conviver comigo, porque é a única pessoa que vai entender a gente ir para um restaurante caríssimo, pedir a comida caríssima, numa data especial e passar a noite no telefone resolvendo um pepino de um evento que tem tá acontecendo. Então, eu acho que é o único que seria capaz, porque já aconteceu comigo e com ele. Então, é o único que seria capaz de aceitar está numa viagem no exterior e tem que resolver pepino. De lá para tudo e vamos nessa resolver, porque a coisa acontece naquele minuto e é naquele minuto que tem que ser resolvido.
0: Que maravilha isso. Fico muito feliz em saber uh, do teu relacionamento com o Maguila, que certamente é essa pessoa que te merece e vice-versa, porque eu penso que é nesse contexto que as pessoas são felizes.
1: Certamente. Certamente. Um pernambucano olindense... Nossa vida tem sido 15 anos, é o casal terça e quinta, ele vem para Fortaleza, chega na quinta, fica até terça, eu vou para Recife na quinta, fica até terça, e assim a gente foi até a pandemia, na pandemia a gente decidiu que a gente tudo ia fazer junto, então eu fiquei em Recife primeiro mês, ele veio para cá, ficou seis meses, agora a gente só viaja junto, inverteu, conseguimos fazer isso através da pandemia. Se a gente vai, vai junto. Se volta, volta junto. Para dividir nas duas cidades.
0: Eu adorei essa história de casal terça e quinta. Só podia vir de você mesmo.
1: É, Pois era, o casal terça e quinta. Vou fazer o quê? Era assim que era a nossa vida.
0: Vieja, é, uma história engraçada que você viveu durante esses tantos anos de história aí na tua produção.
1: Meu querido, são tantas, mas eu, eu vou contar sei. uma já que... Eu acabei de me lembrar, falei da Dersi, eu vou falar também porque ela não vai poder se defender, né? <risos> não, a gente tava em João Pessoa num restaurante de permuta, né? porque teatro tem muito isso. A gente né, leva a companhia, faz propaganda do restaurante, o restaurante dá a comida e não cobra nada, porque né, os espaços de teatro são menores do que grandes shows. Enfim, é uma prática que acompanha as companhias teatrais. Em São Paulo, no Rio, não é diferente. Todo mundo faz permuta com o restaurante. Estávamos nós, num domingo... Restaurante lotado, que eles tipo, casamento, um peixe inteiro. Aí a dona do e a gente na mesa, eu, o Dercy, o empresário dela e, a, e o produtor local. Aí vem a dona do restaurante Lori linda andando em direção à nossa mesa. E a Derci solta essa pérola. Será que esta vaca vai vir conversar <risos> comigo agora que eu tô comendo? É <risos> é bom som. Eu me enfiei na cadeira, quase não apareceu o Liege. A senhora olhou para a mesa, o sorriso que estava fechou, deu aquela volta e, e eu não sabia como sair do restaurante. Olha, foi uma das situações mais constrangedoras. E eu dizia, dona Vercy, pelo amor de Deus, eles vão botar agora, não peça mais nada não, porque vão cuspir no seu prato. E ela morria de rir. Não, mas eu tô com medo, eu disse, mas podia ter falado pra mim, baixinho, que eu ia até lá, ia dar um jeito, né, fazia qualquer coisa. Agora já foi, agora já foi. Ficou aquele silêncio no restaurante, foi horrível, horrível.
0: Mas que delícia, né, porque agora tem que contar.
1: Agora tem o que contar, é verdade.
0: A pessoa que te dá mais orgulho na vida hoje?
1: Ah, meu filho, ah, meu filho, meu filhinho. É o único, né, eu disse que ele é o filho mais bonito que eu tenho. O filho, tá? É um grande braço direito, tá caminhando também com as próprias pernas já. Além de ser o responsável pelo sucesso da Santa Praia, ele abriu um empreendimento novo. Ele e a esposa se associaram na Academia Cearense de Tênis, tomou conta de um espaço enorme, com mais de 10 quadras de esporte, de tênis, de beat tênis, de um grande empreendimento agora. Ele já tá trilhando o caminho dele, mas não deixa de cuidar das nossas coisas, com muito carinho e apetite. Que
0: maravilha, que maravilha. A melhor lembrança da sua vida?
1: Ai, meu Deus. Ah, o, o, o último casamento, a festa do nosso casamento, foi muito linda. Teve show do Paulinho Mosca, foi maravilhoso. Meu amigo querido Paulinho Mosca nos deu um show de presente lindo, lindo. Foi tudo lindo. A dor, assim, uma sensação. Lembro cada vez que eu penso nisso, me dá muita alegria.
0: Que maravilha. Já caminhando para o final, se você pudesse voltar ao passado e te encontrar com 18 anos de idade, o que você diria a você para nunca mais fazer na vida?
1: Faz tudo, Liege, de novo, bem igualzinho, porque não tem como. <risos> Faz tudo de novo, porque não tem como. Uma hora você vai cair, vai errar, vai tropeçar, mas vai aprender a se levantar.
0: Então você diria para você mesmo, faça tudo, não deixe de fazer nada.
1: Exatamente, porque se cair, aprenda a se levantar.
0: Essa é a Liege Xavier. Gente, Liege, sua mensagem às mulheres de um modo geral mais especial a que estão começando ou que estão pensando em entrar na carreira de produção de eventos ou qualquer carreira, né? Porque o que a gente vê hoje, cada vez mais a violência contra a mulher em todos os segmentos e o que mais assusta é que parece que a gente não vê disposição de algumas pessoas, principalmente do governo, de ajudar ou de fazer com que isso mude. Então a gente mesmo é que tem que levantar a bunda da cadeira, arregaçar as mangas e fazer.
1: Essa bandeira, é essa bandeira, essa bandeira tem que... Essa bandeira tem que ter, assim, como mãe, eu falo que a gente tem um compromisso muito grande é de fazer filhos com outro pensamento, de fazer com que a educação das mulheres e, das, e dos homens que, que, que a gente tem, você tem um filho pequeno agora, é, 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 é aí que a gente tem que atuar, na educação, na conscientização. A, as mulheres, elas são seres magníficos, conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. E são mais frágeis não é por outro motivo não, porque como é que Deus ia fazer nascer, gestar num homem não, não, não tinha filho no mundo que o homem é mais é mais medroso do que a mulher então a mulher como ela tem mais garra nesse ponto ela suporta a dor melhor que o homem ela ela pensa mais rápido nas saídas né, físicas, vamos dizer nas agressões, ela tem que aprender a se defender, e eu acho que a maturidade da gente ensinar isso aos nossos filhos é que pode fazer a mudança, porque eu não espero muito desse governo que tá aí não
0: ah, sem dúvida, sem dúvida. Liege Xavier, que alegria, que prazer esse bate-papo contigo.
1: Para mim foi ótimo também.
0: Eu quero de público te agradecer. Eu, se, se você sabe da gratidão que eu tenho por você. Tenho pela Luciana, não poderia deixar de citar a Luciana.
1: Nossa querida amiga Luciana
0: Queridíssima amiga Luciana A Luciana dos Ouses, Ela não tem ideia da gratidão Que eu tenho também por ela Por tudo que ela me proporcionou de bom Pelo apoio Por tantas vezes que me acolheu com palavras Com tanto respeito Tenho muito, muito apreço essa moça Por onde anda Luciana? Sabes me dizer?
1: Luciana tá aqui ainda em Fortaleza agora, ela voltou, ela foi a Manaus é, consultora gastronômica ah, a Luciana é uma, é uma coisa é uma querida, é uma fofa é, tem o, o filho dela agora, olha que louco o filho dela agora, ele fez parte de um projeto que a gente faz aqui chamado Festival Delícias do Mundo, que é de gastronomia e ele foi na primeira edição fazendo comida grega e dali começou a fazer... Ah, os filhos dela são talentosésimos. Desde pequeno, gostando de gastronomia, eles faziam... Eram os pequenos confeiteiros. E agora o Saulo, Dom soise ele faz é, um, uma culinária grega diferenciadíssima e maravilhosa. Ela deve estar muito, muito, muito orgulhosa.
0: Que maravilha! Então eu não poderia deixar de citar a Luciana e agradecer pelos momentos que vocês me proporcionaram quando eu estive morando em Fortaleza e foram bons momentos maravilhosos. Então só tenho que te agradecer imensamente, te desejar, além de muito sucesso, muita saúde, muitas alegrias, muitas conquistas, amigos reais e leais e tudo mais.
1: Oh meu querido, tudo em dobro para você. Foi um papo agradabilíssimo, lembranças boas vão me aliviar agora no final de semana. Um beijo no seu coração e em todos os ouvintes.
0: Beijo, minha amiga. PODCAST Vida de locutor. Conta com o apoio da Max Collor, imprimindo suas emoções com impressão fine Art e molduraria www.maxcollor.net.br Guimas Top Cabeleireiro. Impressione o mundo com sua atitude. Telefone 919-8309-8656. Em Uruana, Casa das Essências. 989-10-3319.